0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Femfox. Hier sind heute Henny und Hauke und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema des Alterns ähm, und die Verschränkung mit Geschlecht. Genau, Henny hat viel recherchiert und genau, ich werde mich auch ähm, ein bisschen informieren lassen von Henny einfach mal diese Folge. Ja. Grob zum Überblick
1: vielleicht schon mal. Wir werden heute Themen wie Altersarmut oder Körperbilder anschneiden und auch auf die spezifische Situation in Pflegeheimen eingehen und uns Themen widmen wie der unterschiedlichen Lebenserwartung von Frauen und Männern und genau generell so ein bisschen darauf eingehen, wie Männer und Frauen das Älterwerden unterschiedlich wahrnehmen.
0: Ja, und zwischendurch werdet ihr ein paar Wortbeiträge hören von... Personen, die über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Altern mit uns gesprochen haben. Viel Spaß beim Hören.
1: Hauke, was schießen dir denn so für Assoziationen in den Kopf, wenn du an Alter und Geschlecht denkst? Also ich
0: muss eigentlich direkt an Madonna denken, die jetzt, ich habe nochmal gegoogelt, sie ist. 62. Und ähm, genau, ist ja, ja eine Pop-Ikone schon sehr lange und ja verhält sich halt einfach dementsprechend irgendwie noch sehr jugendlich und ja postet halt auch freizügige Bilder auf Instagram. Und ich finde es halt spannend, wie so der Diskurs um sie geführt wird oder über sie, wie sie halt viel auf ihr Alter auch angesprochen wird in Interviews und sie selber sagt halt, dass sie das total nervt, hat, so auf ihr Alter reduziert zu werden, weil das ähm, ja nichts mit ihrer Kunst zu tun hat, ähm, genau, und ich finde es halt spannend, wie halt dann entweder Leute so sagen, so, ja, Madonna, sie ist total befreit, voll cool, oder dann halt auch Leute so sagen, ja, warum zieht sie sich noch Netzstrumpfe an? Kann sie ihr Altwerden nicht akzeptieren? Sie muss jetzt irgendwie krampfhaft jugendlich bleiben. Ähm, ja, und dass da so viel reininterpretiert wird in ihr Verhalten aufgrund ihres Alters. Und genau, dass es halt anscheinend ja dieses ganz klare Bild gibt, wie halt Frauen im Alter ja sein müssen, wie sie sich verhalten müssen, wie sie auszusehen haben. Und Madonna ist halt nicht das.
2: Für mich bedeutet, älter werden eigentlich der Abschied vom Jungsein. Und ich glaube, dass der Stellenwert in der Gesellschaft äh, bei Männern und Frauen immer noch unterschiedlich bewertet wird. Äh, und der Blick von außen auf ältere, auf alte Frauen erscheint mir zeitweise doch eher unfreundlich, nicht wohlwollend und mitunter auch unerbittlich. Ähm, jedoch zur Entfaltung meiner vollen Persönlichkeit braucht es einfach alle verfügbare Lebenszeit, die ich bekommen kann. Denn wer früher stirbt, ist nicht nur länger tot, sondern
1: ihm wird einfach auch diese
2: Möglichkeit genommen alt zu werden.
1: Da gibt es tatsächlich aus der soziologischen Lebenslaufforschung zwei ja, Theoriekonzepte, die super anwendbar sind auf dieses Beispiel mit Madonna. Ähm, die eine Theorie heißt Masquerade, also Maskerade, und die andere ist Mask of Aging, also die Maske des Alterns. Und erste Theorie besagt, dass Frauen eben, oder generell Menschen so einem Jugendlichkeitswahn erliegen und krampfhaft versuchen, noch diese jugendliche Hülle irgendwie aufrechtzuerhalten. Und die zweite Theorie, Mask of Aging, die geht genau vom Gegenteil aus, nämlich davon, dass das Alterslose selbst eigentlich in so einer ja, alternden körperlichen Hülle gefangen ist und es deswegen, wie du das jetzt auch schon formuliert hast, auch als Befreiungsschlag gesehen werden kann, wenn Leute dann halt es erfolgreich schaffen, ähm, sich noch ein jugendliches Aussehen zu bewahren. Finde ich ganz spannend, wie das hier auch greift. Ja, vielleicht allgemein zum Thema... Alter und Geschlecht ähm, so ein bisschen als Einführung, so in der soziologischen Forschung, unter welchem Gesichtspunkt wir jetzt in dieser Folge auch das Thema hauptsächlich betrachten werden, ist es mittlerweile schon etabliert, aber immer noch sehr unterbeleuchtet. Also es hat damit angefangen, das ist auch ganz spannend, dass halt so vor allem die ja, spezifische Situation von alternden Frauen in den Blick genommen wurde in der Forschung und die damit einhergehenden vor allem Nachteile. Und genau, mittlerweile wurde aber auch Kritik dran laut, dass die spezifische Situation von Männern noch viel zu kurz komme und ähm, genau, deswegen wird da gerade auch ein bisschen mehr drüber geschrieben und geforscht, aber ja, es ist eben immer noch mega viel Luft nach oben. Und ja, wichtig zu betonen ist vielleicht auch gleich zu Beginn, dass Alter ähnlich wie Gender als sozial konstruierte Kategorie gesehen werden kann, weil ja, es einfach von Kultur zu Kultur, Gesellschaft zu Gesellschaft enorm unterschiedlich ist, ab wann eine Person als alt gilt. Und klar gibt es diese festen biologischen Gegebenheiten, aber ja, die machen halt ja noch nicht alter aus, wie es so ja, als Konzept in unserer Gesellschaft verhandelt wird. Das ist
0: halt historisch auch super variabel. Stimmt, irgendwie ist es ja auch unterschiedlich, was Alter für einen Status hat, oder? Also in, in manchen... Ähm Kulturkreisen, es kommt Alter vielleicht ähm, auch mit vielen Vorteilen oder dem, dann wird der Person irgendwie eine gewisse Weisheit zugesprochen und Lebenserfahrung und es wird so zu einem aufgeblickt, vielleicht auch als Mentorperson oder halt irgendwie genau das Gegenteil, okay, man wird irgendwie gebrechlich und alte Personen fallen irgendwie der Gesellschaft zur Last und ja, sind irgendwie eine Bürde, weil man sich halt um sie kümmern muss, wenn sie irgendwie krank sind oder so das ist ja auch irgendwie voll unterschiedlich.
1: Mega. Das ist auch super spannend, wenn man sich mal anguckt, wie so andere gesellschaftliche Ereignisse, wie die Säkularisierung zum Beispiel, also die Trennung von Kirche und Staat, was die da auch für einen Einfluss drauf haben, wie Alter wahrgenommen wird. Also dass dadurch, dass plötzlich ja so das Leben als was Endliches sich vorgestellt wurde, war natürlich auch plötzlich eine viel größere Angst vorm Alter und vom Sterben da, weil es eben dieses, diese Endlichkeit gab, dieses Ende. Und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod nicht mehr so präsent war. Zumindest nicht mehr in dem Ausmaß. Interessant ist auch, dass die Grenzen, ab wann man als alt gilt, auch konkret in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland, zunehmend verschwimmen. Und als einzige fixe Bezugsgröße gilt halt noch so die Hochaltrigkeit, also was dann so mit Krankheit und geistigem Abbau und also was assoziiert wird. Das ist so der einzige Fixpunkt letztlich. Mhm. Ja, ich muss sagen, wenn... Ich an Alter und Geschlecht denke, kommt mir zuerst das Thema Altersarmut in den Kopf. Und so der Fakt, dass einfach Frauen von Altersarmut enorm viel krasser betroffen sind als Männer. Genau Generell ist festzuhalten, dass einfach die materielle Situation älterer Menschen ziemlich schlecht ist und auch immer schlechter wird seit den letzten Jahren. Also da spielt zum Beispiel die Absenkung des Rentenniveaus mit ein. Oder auch die Teilprivatisierung der Alterssicherungen, also so Stichwort Riester-Rente. Ähm Was bedeutet das? Riester-Rente ist ein Zusatz zur normalen Rentenversicherung. Also das ist so teilprivat, teilstaatlich gefördert. Und ja, wichtig zu wissen ist da hauptsächlich, dass sich das vor allem reiche Menschen leisten können und Leute mit geringem Einkommen genau das gar nicht ja, aufbringen können, das Geld, das noch quasi eine zweite Rentenversicherung einzuzahlen.
2: Ja, und politisch gesehen, aber möchte ich dazu noch was sagen zu den alten und älteren Frauen und auch im Hinblick auf meine, mein Arbeitsende. Ähm, denke ich, haben wir Frauen größere Probleme als Falten und äh, schwindende Attraktivität. Denn hinsichtlich auf die Rente oder mit Hinblick auf die Rente könnte ich tatsächlich Angst vorm
1: Älterwerden bekommen. Spannend ist auch, dass Deutschland eins der Schlusslichter innerhalb der OECD-Staaten ist. Was so die Alterssicherung vor allem von Geringverdienenden angeht. Und beim Thema Altersarmut ist es auch super wichtig, sich überhaupt erstmal zu fragen, was Armut bedeutet. Da kann man vor allem zwei Definitionen oder zwei Definitionstypen unterscheiden: einmal absolute Armut und dann noch relative Armut. Absolute Armut meint, wenn man weniger als das Existenzminimum zur Verfügung hat und einfach echt so von Hungerlohn leben muss. Relative Armut wird vor allem verwendet für Industriestaaten, wo diese absolute Armut nicht wirklich auftritt, aber man halt trotzdem zeigen will, was für soziale Ungleichheiten es gibt und dass Menschen eben relativ arm sein können im Verhältnis zu ihren Mitmenschen. In Deutschland, beziehungsweise auch die WHO, definiert relative Armut unter anderem so, dass Menschen, die weniger als die Hälfte des nationalen Durchschnittseinkommens beziehen, dass die in diese Kategorie fallen, dass die dann relativ arm sind. Und jetzt zum Thema Alter und Geschlecht ist es eben spannend, dass vor allem Frauen von Altersarmut betroffen sind, sehr viel stärker als Männer. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil Frauen häufiger Teilzeit arbeiten. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass Frauen auch heute noch hauptsächlich für so die ganzen
0: Care-Aufgaben zuständig sind. Viele gehen ja auch in Teilzeit, um dann die Kinderbetreuung zu erleichtern. Mhm. Genau, zum Beispiel, das wäre
1: eine Care-Aufgabe. Oder auch Haushalt, Pflege von Angehörigen und, und, und. Aber auch in der gleichen Position und mit der gleichen Arbeit verdienen Frauen auch in Deutschland immer noch weniger als Männer. Stichwort Gender Pay Gap. Und Frauenberufe, ähm, genau die nicht umsonst so heißen, also Berufe, die vor allem von Frauen ausgeführt werden, sind halt auch prädestiniert dafür, geringe Einkommen zu haben.
0: Das heißt, man verdient eh schon weniger und dann ist man im Alter noch mehr angearscht, weil man weniger in die Rentenkasse einzahlen konnte. Man hat sich aber wahrscheinlich trotzdem abgeschuftet. Und dann ist man auch noch arm und alt.
1: So sieht's aus. Ja, es potenziert sich halt quasi. Richtig krass auch. Ich habe gelesen, dass einfach nur ein Drittel der verrichteten Arbeit von Frauen bezahlt wird. Die anderen zwei Drittel sind halt unbezahlte Arbeit, eben diese care -Aufgaben. Also dieses Verhältnis zu so sehen, ist super krass. Und ja, was das für Auswirkungen ähm, nicht nur für, für junge Frauen hat, die ja auch schon durchaus die Konsequenzen zu spüren bekommen, wenn man halt super viel Workload hat, aber äh, ja, trotzdem nur das Geld von einer Teilzeitstelle. Ähm, ja, aber umso mehr für ja, Frauen, die halt schon pensioniert sind. Ja, und besonders hoch ist das Risiko für alleinerziehende Mütter, von Altersarmut betroffen zu sein. Ja, was ich auch spannend fand, so beim Recherchieren und drüber nachdenken, was auch schon Richtung Repräsentation und Altersbilder geht, ist, dass in den Medien, in Film und Fernsehen hauptsächlich gut verdienende alte Menschen gezeigt werden, wenn denn überhaupt alte Menschen gezeigt werden. Und mhm. dass es eigentlich nie, ja, gering verdienende alte Menschen auf den Bildflächen zu sehen gibt. Also mir fielen da so Filme eigentlich geguckt habe, Still Alice zum Beispiel, falls ihr da was sagt. Da geht es um eine Alzheimer-erkrankte Professorin oder Honig im Kopf von Till Schweiger. Da geht es um einen ehemaligen Tierarzt, der dann auch genau mit seiner Enkelin quasi eine Reise macht. Mhm. und
0: ja. Stimmt, oder so, oder so amerikanische Varianten, auch irgendwie Golden Girls. Das ist auch so eine ja, Freundesgruppe von alten Frauen, aber die sind auch gut situiert oder Gracie und Frankie, die quasi hm. im Haus ihre, also die haben einfach ein eigenes Beachhaus, wo sie dann zusammen einziehen, weil sie von ihren beiden Männern betrogen werden. Also ja, irgendwie ja eher wenige ökonomische Probleme. Das ist ein gutes Stichwort, um
1: überzuleiten zum Thema Körperbilder, Altersbilder. Letztlich ist es da besonders auffällig, dass Frauen unter einer viel krasseren Beobachtung stehen als Männer auch viel früher als alt gelten, das ist spannend. Ähm, vor allem verbunden mit einer höheren Lebenserwartung als Männer ist dadurch die Phase, die Frauen in ihrem Leben alt sind, viel viel länger als bei Männern. Und ähm, ja, schon in der Antike wurde eine alte Frau letztlich als so das Gegenbild des Schönen konstruiert, was super heftig ist. Mittlerweile wird das Bild zwar differenzierter und auch positiver. Aber dadurch richten sich jetzt natürlich, Stichwort Madonna, diese normativen Schönheitserwartungen zunehmend auch
0: auf alte Frauen und man hat halt diesen Druck, schön aussehen zu müssen. Stimmt, weil so die Dinge, die halt an weiblichen Körpern oft als negativ gelten, sind halt auch einfach Anzeichen von Altern. Also irgendwie hängende Brüste, Falten, graue Haare, und bei Männern sind ja graue Haare zum Beispiel nicht so stark im Fokus, da vielleicht noch mehr Haarverlust, aber so graue Haare werden dann nicht so negativ irgendwie dargestellt wie halt eine Frau, die vielleicht mit 40 schon ein paar graue Strähnen bekommt und da werden dann die Haare gefärbt oder so, damit man noch jung geblieben aussieht. Obwohl das ja eigentlich auch voll, dann, also dann werden die Haare halt grau, so ist ja auch in Ordnung.
1: Na, ja, voll so bei Männern graue Schläfen oder so werden ja sogar im Gegenteil noch als attraktivitätssteigernd wahrgenommen. Ja, oft. Versuche die Anzeichen des Älterwerdens
2: zu kaschieren. Ja, ich versuche sie zu verstecken und am Ende dann doch mit Humor zu nehmen. Und vielleicht braucht es einfach ein ja, liebevolleres Bild von mir selbst im Älterwerden. Da bin ich noch dabei, das ähm, zu finden. Denn das gefühlte Alter liegt ja bei mir zumindest und ähm, auch bei meinen Freundinnen doch eher jünger, als
1: wir in der Realität sind. Da ist es auch spannend, sich generell bewusst zu machen, dass einfach so produktives und aktives Altern mittlerweile, ne, auch Stichwort Neoliberalismus, voll so ein Ding wird. Wir leben in einer Freizeit- und Erlebnisgesellschaft und ja, wir müssen halt zunehmend auch im Alter den ganzen Spaß, den wir unsere Jugend über hatten, noch fortführen und ja, das halt auch in einem jugendlichen Körper. Da ist ziemlich spannend. Ich habe mir mal durchgelesen eine Medienanalyse von 2008, wo Filme zur Primetime im deutschen Fernsehen sich angeschaut wurden und da kam einfach raus, dass drei bis vier Prozent der Rollen Frauen, 65 plus waren. 3 bis 4 Prozent. Das ist gerade in einer alternden Gesellschaft wie in Deutschland total heftig. Und wie diese Frauen auch dargestellt werden, ist krass. Also, die sind dann meist starrsinnig, exzentrisch, lächerlich und gerade so Frauenbilder von ja, einer hilflosen, passiven, ängstlichen Person werden halt total reproduziert in den Medien. Und was ich auch super heftig fand, ist, dass mit dem Alter männliche Rollen zunehmen und weibliche Rollen abnehmen. Also mhm. es werden mehr alte Männer gezeigt, auch als junge Männer und sehr viel weniger alte Frauen als junge Frauen. Also es kippt sich kippt sich so um. Also kurz gesagt könnte man das zusammenfassen, als es gibt in, in Film und Fernsehen vor allem viele junge Frauen und viele alte Männer.
0: Ja, das ist ja auch, also was du vorhin gesagt hast, dazu, dass Frauen alte Frauen als so engstirnig und sturköpfig und so dargestellt werden und irgendwie hilflos und passiv. Steht ja auch, also finde ich, klingt jetzt so, steht halt voll im Widerspruch zu diesem Idealbild, dass man im Alter halt noch möglichst aktiv sein soll und irgendwie, ja, jugendlich und ja, also das, das sind ja irgendwie zwei verschiedene... Maße, mit denen da irgendwie gemessen wird anscheinend oder was erwartet wird. Also auf der einen Seite sollst du irgendwie möglichst jugendlich noch sein und aktiv und originell und keine Ahnung und das Leben in vollen Zügen genießen. Es auch die Frage, wer kann ja sich das leisten, irgendwie auch im Alter irgendwie dann noch viel zu reisen oder so, was ja vielleicht auch ein ideales, okay, wenn ich in die Rente gehe, dann... Fahre ich erstmal nach Indonesien so. Und wenn wir dann über Altersarmut reden, ist dann ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich das alte Menschen leisten können, eher nicht so hoch. Und dann auf der anderen Seite werden aber alte Frauen immer oder häufig dann so dargestellt, dass sie hilflos, passiv und sturköpfig sind und halt dann doch irgendwo nicht dementsprechend. Also irgendwie ist so da die Handlungs- Spielraum anscheinend. <lacht> Irgendwie sehr klein.
2: Und als Frau wird man dann sowieso nicht mehr so wahrgenommen. Man ist uninteressant für die Männer und die Gesellschaft. Aber stabile Freundschaften über Jahrzehnte und Freundinnen, die zwar alle älter sind als ich, die meisten über fünf Jahre, geben mir das Gefühl, doch noch eine tolle Frau zu sein, beziehungsweise fühle ich mich auch noch nicht so alt. Und die Familie ist sowieso immer an der Seite. Also die gibt mir Halt und das Gefühl noch gebraucht zu werden.
0: Ich sage mal Vor- und Nachteil. Also man, ich denke schon, dass also man seltener im positiven wie im negativen Sinne allerdings äh, angemacht wird. Also dass da quasi schon so die, äh, der Respekt vom Alter in, in geringem Umfang dann doch da ist, dass man da äh, ja, also äh, ja weniger weggeschoben wird. Äh, jetzt, das ist das Positive. Negativ wird es natürlich auch äh, ja, also mir pfeift jetzt niemand hinterher für gewöhnlich. <lacht> ja, das nimmt so mit zunehmendem Alter langsam ab. Also das ist aber auch ein schleichender Prozess, denke ich mal. Von daher, ja, finde ich das jetzt aber auch nicht irgendwie ähm, ja schlecht oder jetzt, ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass da die Erwartungen an Männer und Frauen auch noch mal stark auseinandergehen. Das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Blog. Und zwar, ähm, ja, Männer. Also wir haben die Folge schon auch mit einem Fokus auf Frauen vorbereitet. Aber es ist natürlich auch spannend, sich anzuschauen, welcher spezifischen Situation oder welchen spezifischen Situationen Männer ausgesetzt sind. Und da lässt sich... Vor allem feststellen, dass Männer einen sehr viel besseren Gesundheitszustand haben als Frauen. Wobei man da konkretisieren muss, dass Männer eher lebensbedrohliche Krankheiten haben und Frauen eher nicht lebensbedrohliche, aber dafür chronische Beschwerden. Frauen leben ja
0: auch bekanntlich länger als Männer, oder?
1: Ja, genau. Und zwar fünf Jahre im Schnitt länger. Also Frauen werden... Aktuell durchschnittlich 83 Jahre alt und Männer 78.
0: Und wie kommt es dazu?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Also da werden gerne als erstes so die biologischen angeführt. Zum Beispiel das unter anderem an dem zweiten X-Chromosom von Frauen, weil das X-Chromosom anfälliger ist für Krankheiten und einfach Defekte. Es ist praktisch, dass wir Frauen ein zweites davon haben, hm. weil das dann den Job übernehmen kann und Östrogen spielt wohl auch eine Rolle und zwar insofern, als dass es gut fürs Immunsystem ist. Auch nicht schlecht. Ja, soviel zum Thema Männer sind das stärkere Geschlecht. Ja, aber es ist wichtig zu betonen, dass diese biologischen Unterschiede maximal ein bis zwei Jahre von diesen fünf Jahren Unterschied ausmachen und dass soziale Faktoren eindeutig relevanter sind. Da ist zum Beispiel zu nennen die höhere Berufsbelastung von Männern. Also ne, diese Aufteilung in typische Männer- und Frauenberufe. Männer arbeiten ja auf Bau und in Berufen, wo einfach ja körperliche Schwerstarbeiten nötig sind. Und Männer haben auch einfach ein höheres Risk-Taking, also Stichwort toxische Männlichkeit. Hm, also sind wieder. Risikobereiter. Mhm, genau. Und die Unfall- und Suizidraten sind bei Männern auch enorm viel höher als bei Frauen, was natürlich auch wieder damit zusammenhängt. Wichtig ist aber, dass Bildung immer noch den allerhöchsten Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Also genau, zwar Spielt auch Geschlecht eine Rolle, aber wie hoch dein ja, offizieller Anführungsstrichen, Bildungsgrad ist, ja, wirkt sich einfach noch viel relevanter aus. Arme Menschen sterben einfach viel früher als reiche. Bei Frauen ist der Unterschied in etwa acht Jahre und bei Männern
0: sogar elf Jahre. Hm, krass, und das kommt dann durch auch Berufe, denke ich mal, oder dass irgendwie ja, Berufe mit schwerer körperlicher Arbeit ähm, und irgendwie Zugang zur Medizin da eine Rolle spielen.
1: Mhm, voll, aber auch das Einkommen natürlich ne also dass du, wenn du einfach nur total wenig Geld zur Verfügung hast ja nicht mal eben drei Osteopathie-Termine oder so einen Anspruch nehmen kannst, ich war vor kurzem bei der Osteopathie, es ist scheiße teuer genau, oder mhm. auch gesunder auch Lebensstil ja. mhm. also was spielt damit rein oder auch ja, wenn ich mir es leisten kann, einmal im Jahr zwei Wochen Fetturlaub zu machen irgendwo am Strand, wirkt sich das auf mein Immunsystem natürlich auch ganz anders aus, als wenn ich höchstens mal alle zwei Jahre zur Ostsee komme.
0: Ja, stimmt, Stress ist ja auch mega gesundheitsschädlich.
1: Mhm. Ja, bemerkenswert ist auch, dass so weibliche Langlebigkeit und diese ja, männliche Übersterblichkeit, wenn man so will, ein ziemlich junges Phänomen ist. Also Industrialisierung und Verstädterung haben das wohl erst so richtig provoziert. Aber wir waren ja gerade noch bei der spezifischen Situation von Männern. Da fand ich es auch augenfällig, dass in einer qualitativen Studie, ähm, die ich gelesen habe, benannt wurde, dass Männer ihre Rolle, also alte Männer ihre Rolle als Großväter als wesentlich irrelevanter wahrnehmen und die für sie eine wesentlich geringere Stellung hat als ältere Frauen ihre Rolle als Großmutter. Also, dass sich da auch wieder dieses, wie Beziehungen gelebt werden und Sorge arbeiten und alles, dass da sich halt auch im Alter diese Geschlechtsunterschiede enorm zeigen und dass auch die Beteiligung an der Hausarbeit gleichbleibend ist. Also auch pensionierte Männer, die ja prinzipiell keine Zeitausrede mehr hätten, von wegen irgendwie, ich bin noch der Einzige, der hier Vollzeit arbeiten geht oder so, dass das halt einfach kein Punkt mehr ist und trotzdem bleiben halt da diese Geschlechterarrangements bestehen.
0: Ja, wenn sich das so eingelebt hat über die Jahre, wird sich das wahrscheinlich im Alter auch nicht mehr so schnell ändern. Ja. Und ich glaube, man muss ja auch bedenken, dass das ja, ja noch eine ganz andere Generation ist, die Menschen, die jetzt in einem hohen Alter sind, sind ja auch mit ganz anderen Rollenbildern aufgewachsen oder noch mit stärkeren Rollenbildern vielleicht auch, Ja, was sich ja dann auch auswirkt. Also ich frage mich, wie wir so ticken werden, wenn wir alt sind und ob sich ja, also ich denke mal, es wird schon Veränderungen geben, aber es vielleicht auch gleich bleibt.
1: Hm, voll. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass bei uns dieser Jugendlichkeitswahn noch ausgeprägter ist und dieser Gesundheitswahn, also was man ja jetzt schon merkt, auch in unserer Generation, obwohl wir total jung sind, habe ich das Gefühl, dass zumindest in ökonomisch gut aufgestellten Schichten da einfach so dieses Gesundheitsbewusstsein schon auch bei jungen Leuten extrem entwickelt ist, was früher,
0: glaube ich, so nicht der Fall war. Und vielleicht auch so ein Narrativ von, wenn man dann im Alter ja krank wird oder ja Beschwerden hat, dass man dann auch so ein Narrativ entwickelt von, naja, du hast halt in deiner Jugend nicht gesund genug gelebt oder du hast halt zu wenig Sport gemacht oder ich meine, vielleicht, aber vielleicht ist mein Körper auch einfach älter geworden. So, man kann ja nicht ewig alles
1: machen. Voll. Ja, diese Rollenbilder zeigen sich bezüglich Altern auch ganz generell bei Männern, also dass Männer... Zum Beispiel, das haben auch Studien gezeigt, Altern viel mehr als ja, primär körperlichen Prozess wahrnehmen, denn als emotionale Erfahrung. Bei Frauen ist das eben anders. Und eine finnische Studie von 2011 hat zum Beispiel auch gezeigt, dass Männer vor allem Themen wie Leistung und Leistungsfähigkeit total zentral finden, wenn sie alt werden. Und ein US-amerikanisches Sample, was dann dieser Studie hinzugefügt wurde 2013, hat das dann noch weitergeführt, spezifiziert, dass für Männer im Alter so ja Training, um noch leistungsfähig zu bleiben und fit zu sein, einfach eine, eine außerordentliche Stellung einnimmt.
0: Hm, meinst du, das kommt vielleicht auch daher, weil wenn man, also da in unserer Gesellschaft ja, Stichwort Kapitalismus, man selbst als Arbeitskraft einem ja Wert zugemessen wird, also wenn du arbeitest und quasi was für die Gesellschaft tust, in Anführungsstrichen, dann bist du halt mehr wert als Mensch auch, dass das vielleicht im Alter, wenn man dann in Rente geht und nicht mehr arbeitet, ähm, man ja auch irgendwie vermittelt bekommt, dass man ja weniger wert ist, weil man jetzt halt dem Staat auf der Tasche liegt ähm, oder halt der Gesellschaft, dass das vielleicht auch daher kommen könnte, dass ähm, Personen für sich persönlich dann so einen Leistungsanspruch haben, dass sie vielleicht, ja, dieses so, okay, wenn ich jetzt schon ähm, im gesellschaftlichen Rahmen nicht mehr, ja, Leistung abregen kann, ähm, dass ich halt für mich selber äh, Leistung steigere und dass dann sich das dann so aufs Körperliche auslagert. Voll,
1: kann ich mir total gut vorstellen. Und ich denke, dieser unterschied zwischen männern und frauen kommt bestimmt auch daher dass männer gerade früher ja noch viel stärker so in der alleinigen an ihrer familien an ihrer rolle waren und sich dementsprechend auch viel mehr mit ihrer lohnarbeit identifiziert haben und das noch tun als es frauen machen die halt nur wenn sie irgendwie in teilzeit waren oder sogar als hausfrau gelebt haben die ja ja gar nicht dann mit Eintritt ins Rentenalter auch nicht so rausgerissen werden aus ihren identitätsstiftenden Netzen. Ja, ja
0: das stelle ich mir total schwierig vor, das zu vereinbaren. Also das, also das hört man ja nicht nur von alten Menschen, aber dass man sich jetzt halt so sehr über die Arbeit identifiziert und wenn das dann wegfällt, dass dann so eine Lehre bleibt und so, okay, wer bin ich eigentlich? Und ja, die Menschen dann auch irgendwie ihren Selbstwert über andere Dinge definieren, lernen auch erst vielleicht später. Ja, wir hatten ja vorhin ganz kurz angeschnitten, wie wir uns selber vorstellen würden, wie wir vielleicht sind, wenn wir alt werden und eine Sache, die ich ja mir halt gar nicht vorstellen kann oder was ich ähm, ganz blöd fände, ist, wenn ich im Altersheim landen würde oder im Pflegeheim. Genau, und ich glaube da hat es dazu auch noch ein paar Kleine Infos vorbereitet. Ja,
1: tatsächlich passiert es Frauen überdurchschnittlich häufig, dass sie ins Altersheim kommen. 76 Prozent der BewohnerInnen in Altersheimen in Deutschland sind weiblich. Und das liegt vor allem daran, dass Männer, weil sie eben auch kürzer leben und häufig jüngere Frauen haben, von denen zu Hause gepflegt werden, bis sie sterben. Hm. Und dann, oder halt noch, ne, sie ein, zwei Jahre höchstens im Altersheim verbringen und die Frauen dann letztlich alleine sind. Und wer kümmert sich um die, wenn nicht Pflegekräfte im Altersheim? Weil so Großfamilie wohnt halt in Deutschland standardmäßig nicht mehr zusammen.
0: Ja, stimmt. Und wenn dann der Partner auch früher verstirbt, weil Männer kürzer leben, ist man dann irgendwie auf sich gestellt. Mhm. Ja,
1: so sieht's aus. Und dazu kommt, dass in... Altersheim, die meisten Pflegekräfte auch weiblich sind. Deswegen wird oft vom Pflegeheim als Frauenwelt gesprochen, in Anführungsstrichen, was in einem spannenden Kontrast steht dazu, dass die Leitungsfunktionen meist von Männern besetzt werden. Klassiker. Klassiker. Und Genau. Spannend war auch, das war wieder eine ethnografische Studie, die ich mir da durchgelesen habe, wo Männer und Frauen in Pflegeheimen befragt wurden, wie sie so ja letztlich ihren Alltag dort wahrnehmen, was für sie wichtige Punkte sind. Und da haben Männer signifikant häufiger Punkte angebracht, die sich so auf die Stellung in der Hierarchie beziehen oder die Qualität der Arbeit betreffen. Also... Genau, dass sie äh, dann darüber sprechen, wie Pflegekraft XY ihren Job ganz gut macht oder äh, ja total nett ist, obwohl von den anderen nicht so richtig respektiert. Und Frauen betonen halt viel mehr so die emotionale Seite und äußern auch viel offener so ihre Wünsche nach Zuwendung, was ich ganz ja, bemerkenswert
0: fand. Ja, ich habe das Gefühl, dass von alten Leuten auch oft ähm, halt in so einem negativen Licht geredet wird oder halt auch fast schon mit Ekel, ähm, gerade wenn es halt um so Pflegearbeiten geht und ja, dass man die halt irgendwie nicht anfassen will und die riechen nach alten Leuten und so und das ist äh, schon, also ja, ich stelle mir das so schlimm vor, wenn man halt selber alt ist und ja, so abgestoßen wird ähm, vom Rest der Gesellschaft ähm, und da so irgendwie, ja, in so ein Stigma reinfällt, dass man halt jetzt weder auf einer sexuellen noch auf irgendwie einer sozialen Ebene irgendwie begehrenswert ist. Oder ja, gerade wenn dann dieses Bild dazukommt von halt den alten, sturen Menschen, die irgendwie ja ähm, so festgefahren sind in ihren Ansichten und ja eher nicht so offen für Neues sind und dann, ja, da auch irgendwie so abgekapselt werden von vom Rest der Welt so und dann halt ist man noch im Pflegeheim und hat dort irgendwie, ja, wenn man Pech hat, nur Kontakt mit den Pflegekräften, ähm, die auch irgendwie gestresst sind und unterbezahlt ähm, und unterbesetzt. Ähm, das ist schon, finde ich, echt ein großes Arbeitszeugnis unserer Gesellschaft, dass wir das nicht schaffen, ja, auch alte Menschen noch zu inkludieren in einen Großteil des gesellschaftlichen Lebens, also auch in den Alltag oder darin wie ähm, wie zugänglich ähm, da kann man auch die Verschränkung zu Ableism also zu halt behindertenfeindlichkeit vielleicht auch ziehen dass halt wie Orte des öffentlichen Lebens oft nicht zugänglich sind für Leute die halt nicht gesund sind weil irgendwie man super viele Treppen laufen muss ähm, und es keinen Fahrstuhl gibt oder man gut hören muss für die Veranstaltung oder viel gelaufen wird, auf Demos zum Beispiel. Und ja, dass halt auch auf diese Weise irgendwie alte Menschen von einer sozialen Teilhabe ähm, ausgeschlossen werden.
1: Ja, in der Institution Pflegeheim, finde ich, zeigen sich auch total so patriarchale Strukturen unserer Gesellschaft. Also, dass letztlich ja alles, was mit Schwäche in Verbindung gebracht wird und was nicht mehr Leistungen erbringen kann, total abgewertet und eben ja abgeschoben, ausgegrenzt wird und ja, man damit nicht mehr so richtig was anfangen kann. Okay, wow, lass uns die Podcast-Folge nicht auf so einer traurigen Note beenden, sondern ein bisschen optimistischeren Ausblick wahrnehmen. <lacht> Ich weiß nicht, hast du so Gedanken dazu, wie man es auf struktureller Ebene besser gestalten könnte? Zum Beispiel fällt dir da
0: irgendwas spontan ein? Ja. Und zwar gibt es ich glaube in, also bestimmt in mehreren Ländern, aber ich glaube, was ich gehört hatte, war in Japan, da werden Pflegeheime und Kindergärten zum Beispiel manchmal zusammengelegt oder halt sind an einer Örtlichkeit und die Kinder interagieren dann mit den alten Menschen. Und das ist halt, finde ich, klingt voll nach einem voll schönen Kompromiss, da halt die alten Menschen auch Kontakt zu jüngeren Personen haben. Und Kinder bringen ja auch nochmal irgendwie so eine frische und irgendwie Leben in den Alltag. Und die Kinder gleichzeitig haben halt keine Berührungsängste, weil sie halt mit alten Menschen aufwachsen und irgendwie mit denen ins Gespräch kommen oder mit denen vielleicht auch zusammen spielen. Und ähm, ich finde das auch irgendwie eine schöne... Alternative und irgendwie, ja, einfach so ein Mehrgenerationen-Leben ja auch irgendwo auf einer Ebene. Und ich glaube, es würde auch schon sehr viel ausmachen, wenn halt Pflegeberufe besser entlohnt werden würden und mehr Anerkennung gesellschaftlich hätten, weil ich glaube, dann auch viele Sachen, die in Pflegeheimen schieflaufen aufgrund irgendwie vom gestressten Personal und so weiter, sich dann auch weitgehend auflösen würden einfach, weil ja, der Beruf gewertschätzt werden würde und die Leute nicht, ja, selber Angst vor Altersarmut haben müssten oder äh, eh am Existenzminimum sind und an der Stressgrenze und dann vielleicht auch die Leute ganz anders behandeln würden. Unbedingt, ja. Und auch die unbezahlten Sorgearbeiten, da müsste
1: sich einfach auch die Wertschätzung, ja, total verändern, wollte ich sagen, aber die, die müsste erstmal hergestellt werden. <lacht> ähm, zu diskutieren wäre dann auch, ob, die bezahlt werden sollte oder nicht. Würde ins Thema Altersarmut wieder reinspielen.
0: Ja Und das natürlich ähm, auch auf der körperlichen Ebene, das halt, ja, also ich glaube, vielleicht spielt da auch so eine Angst vorm Tod mit rein, dass halt Altern auch mehr normalisiert wird und auch alternde Körper erstens mehr Repräsentation erfahren in den Medien, also dass man auch alternde Körper mehr sieht und mehr alternde Frauen und alternde Männer und überhaupt und da auch dieses Tabu bricht von halt alt sein und alt werden und sich alt fühlen oder sich vielleicht jung fühlen, auch wenn man alt ist. Und ja, auch so Leute wie Madonna, die mit 60 in Netzstrumpfosen rumspringen, einfach ihr Ding machen lässt, wenn sie da Lust drauf haben. Und ja, die Hängebrüste embraced.
1: Das fand ich nur ein super Schlusswort. Hängebrüste embracen. Yes. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und ziehen ja erstmal einen Schlussstrich. Möchtest du noch was sagen?
0: Denk daran, wir werden alle sterben, werden alle älter. Es trifft uns alle. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.